0: 5 Minuten Climate Chance Folge 65 Wohnraumerwärmung Ah, ich sehe, du hast wieder deinen Kassettenrekorder mit. Heißt das, du warst für uns wieder auf der Jagd nach coolen Interviewgästen.
1: Oh ja, ich sag nur so viel. Folge 65, Klima, äh, nee, Wohnraumerwärmung.
0: Wohnraumerwärmung?
1: Genau. Schließlich erwärmt sich unsere Wohnungen ja nicht einfach durch den Treibhauseffekt...
0: Ich hab's mir gedacht. Na, da ist ja gut, dass du Expertinnen hast, die dir sowas erklären können.
1: Absolut. Nina und Ina aus Hamburg konnten mir alles erklären, was ich wissen wollte. Zuallererst habe ich nachgefragt, wie unsere Wärmeversorgung überhaupt funktioniert. Und zwar bei Nina.
2: Ich bin Nina Kicherer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Wärme an einem Institut für Erneuerbare Energien an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
0: Und spielt das Thema Wärme denn wirklich eine so große Rolle?
1: Oh ja, pass auf.
2: Wenn man das jetzt mal im Kontext der Gesamtenergieversorgung betrachtet, dann ist es so, dass sich die Energieversorgung in drei Sektoren, nennt man das dann unterteilt, nämlich in Strom, Verkehr und Wärme. Und die Wärme macht dabei über die Hälfte des Energiebedarfs aus. Also das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Und trotzdem denken viele Leute immer nur an Strom, wenn man Energiewende sagt. Und das ist eben ein Problem, weil wir uns eben auch die Wärme angucken müssen.
1: Um uns zu überlegen, wie wir auch die erneuerbarer machen können.
0: Also kommt unsere Wärmeversorgung bisher aus der Verbrennung fossiler Energieträger.
1: Richtig.
2: Und dabei hat den größten Anteil fossiles Erdgas das heißt, wir verbrennen fossile Brennstoffe entweder direkt vor Ort im Haus in so Heizkesseln oder eben in großen Kraftwerken, die dann an die Wärmenetze angeschlossen sind und die Wärme in die Häuser leiten. Und so gewinnen wir heute hauptsächlich unsere Wärme.
0: Ah, interessant. Es haben also nicht alle Wohnungen und Häuser so eine Therme wie ich, sondern man kann Wärme genauso wie Wasser, Gas und Strom geliefert bekommen.
1: Ja, ziemlich cool eigentlich, oder? Das funktioniert dann wie folgt.
0: Der größte Anteil der
2: Heizungen sind Einzelheizungen. Das heißt, wir haben eine Versorgung vor Ort aus Heizkesseln und die werden eben oft mit Erdgas oder Heizöl betrieben und sind eben fossil und ein kleiner Teil von den Häusern wird aber auch über die Wärmenetze mit der sogenannten Fernwärme versorgt und dabei wird meistens Abwärme aus Stromkraftwerken genutzt, also da wird dann Erdgas oder Kohle verbrannt, um Strom zu gewinnen und die Abwärme kann man nutzen, um die in Rohrleitungen zu den Häusern zu transportieren.
0: Okay, aber bisher hauptsächlich fossil.
1: Ja, leider, aber zum Glück geht es auch anders.
2: Es gibt natürlich auch erneuerbare äh, Wärmeerzeuger, die aber eben nicht so oft genutzt werden. Also zum Beispiel kann man die Sonnenwärme nutzen in Solarthermieanlagen oder die Wärme im Erdboden in Geothermieanlagen oder auch Biomasse verbrennen, zum Beispiel
1: Altholz.
0: Okay, dann dürfte ja einer Wärmewende nicht im Weg stehen.
1: Ähm, ja, hm. nicht ganz.
2: Wie schon gesagt, ist der Anteil von den Erneuerbaren in der Wärmeerzeugung sehr, sehr gering. Also in Deutschland liegt der so ungefähr bei 14 Prozent und das eben seit Jahren gleichbleibend. Also da gibt es überhaupt keine Entwicklung.
1: In Österreich sind wir da etwas weiter, bei immerhin schon knapp 35 Prozent.
2: Und der Ausbau der Erneuerbaren findet fast hauptsächlich im Stromsektor statt. Das liegt hauptsächlich daran, dass eben das bestehende Regelwerk und die bestehenden Randbedingungen nicht so gut sind. Also es gibt in Neubauten zum Beispiel in Deutschland zwar Vorschriften für einen Mindestanteil an erneuerbarer Wärme, also das gibt es eben nur für Neubauten und nicht für Bestandsgebäude. Und die meisten Gebäude sind aber eben bestehende Gebäude. Also die stehen schon und für die gibt es so einen Mindestanteil nicht. Und da gibt es nicht mal wirklich konsequente Verbote für neue fossile Heizungen. Also da kann man immer noch einen Heizölkessel einbauen. Und dadurch kommt eben dieser dieser gleichbleibende Anteil an Erneuerbaren zustande, weil es da keine richtige Entwicklung
1: gibt.
0: Das sollte also dringend nachgesteuert werden.
1: Ja, richtig. Darüber hinaus fehlt leider auch an vielen Stellen das entsprechende Know-how.
2: Und im Bereich von den Wärmenetzen ist es so, dass auch mehrheitlich fossil eben ist und viele Kommunen zwar irgendwie Klimaziele haben, aber keiner so richtig weiß, wie sie jetzt die Wärmenetze, die da schon sind, Transformieren können, das heißt, wie sie dafür sorgen können, dass sie zukünftig erneuerbar versorgt werden.
1: Und genau deswegen beschäftigen sich unsere beiden Expertinnen damit, wie bei den Wärmenetzen eine konsequente Umstellung gelingen kann. Gesprochen von Johanna Lehner und Lukas Wehrmann.